0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Hallo, zurück bei N99, dem Podcast zur Leipziger Buchmesse. Bei mir ist jetzt ein Schriftsteller aus der Slowakei, sogar einer der erfolgreichsten Schriftsteller aus der Slowakei. Michal Horvorecki heißt er und hat hier auf der Buchmesse seinen vierten Roman Troll im Gepäck, über den wir jetzt sprechen. Hallo,
1: Michal. Servus, dobro, ahoj.
0: In Troll beschreibst du eine dystopische Zukunftsvision in einem äh, osteuropäischen Land. Die Europäische Union ist in deinem Roman praktisch gänzlich der Festung Europa gewichen und eine Armee von Trollen beherrscht das Internet. Das ist zwar in dieser Form vielleicht noch keine Realität, aber auch eigentlich gar nicht so weit weg.
1: Also ich habe erst gedacht, ich schreibe an einem Science-Fiction-Roman. Ich wollte einen fantastischen Roman schreiben. Tatsächlich hat mich so die Wirklichkeit ein bisschen überholt in der Zwischenzeit. Ich habe 2015 angefangen, an dem Buch zu schreiben und die Entwicklung ging so schnell. Die Trump-Wahl, die Trolling-Fabriken, immer mehr Hassprediger im Netz. Das heißt, inzwischen kann man das als Roman über die Gegenwart lesen. Aber es hat so ein bisschen... Doch, es ist ein Sprung in die nahe Zukunft, weil eigentlich ist diese Festung Europa... Folge eines Hybridkrieges, der, der, der inmitten äh, Europas äh, passierte und gerade sozusagen versucht, sich unser Kontinent so ein bisschen zu erholen aus dieser Tragödie.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade fragen, ob die russischen Treufabriken dann Vorbild waren, aber also, konnten sie
1: ja gar nicht sein. Teilweise schon. Es gab damals schon die ersten Recherchen, dass es solche Trollingfabriken gibt. Ich habe das in meinem Buch so ein bisschen zugespitzt, aber inzwischen wissen wir, es gibt mehrere Beweise, dass in den russischen Botschaften, zum Beispiel in Prag oder in Bratislava, tatsächlich Trolle arbeiten, die wirklich massenweise Kommentare produzieren oder sogar, dass die Internetbots, also die Internetroboter, da im Einsatz sind, um gewisse Botschaften zu verbreiten und viral äh, zu, zu teilen. In deinem Roman
0: begeben sich zwei junge Menschen, Aktivisten kann man vielleicht sagen, in so eine Trollfabrik mit der Absicht, das
1: System dort zu bekämpfen. Was passiert dort mit ihnen? Also mein namenloser Held trifft in einem Krankenhaus, in einem schäbigen Krankenhaus im Osten Europas, eine junge Frau, die daran glaubt, man muss irgendwie diese negative Entwicklung des Internets stoppen oder bremsen. Man soll das mindestens versuchen. Und die zwei machen sich auf den Weg und tatsächlich werden selbst zu Trollen und wollen sozusagen von innen herausfinden, wie diese Mechanismen tatsächlich arbeiten, wie die funktionieren und wie kann man das entwickeln, wie kann man das stoppen. Das alles scheitert ziemlich äh, gewaltig. Äh, ihr Plan äh, ist ziemlich ungewiss, weil wir wissen selber nicht, ich, äh, ich als Bürger weiß auch nicht, wie kann man das ändern, was gerade passiert. Ich bin aber, so wie meine Helden, tiefst enttäuscht von dem, äh, deswegen ist es kein utopischer, sondern ein dystopischer Roman. Es ist eine negative Utopie über, was ist eigentlich mit dem Internet passiert.
0: Du schreibst ja nicht nur Romane, sondern auch kritische, journalistische Texte. bist auch online unterwegs. Bist du denn selbst auch schon mal Opfer geworden von Trollen?
1: Vielmals, also es ist fast mein täglicher Brot. Also ich, bin, ich kenne Trolle aus persönlicher Erfahrung, sogar in meinem Freundenkreis leider, sind einige Menschen haben sich zu Trollen entwickelt. Das ist für mich die groß, größte intellektuelle Enttäuschung, wenn, wenn kluge Menschen sowas machen. Fürs Geld, aus Überzeugung, aus Fanatiker. Es ist ja unterschiedlich. Ich habe selbst versucht äh, zu verstehen, warum das die Menschen machen. Äh, mein Roman ist auch so ein bisschen eine Auseinandersetzung damit, äh, wie geht man mit solchen Menschen um, was, ist das für, was sind das für Persönlichkeiten, warum und äh, wie wird man zu einem Troll. Ähm, Im Fall meiner Helden, äh, die wissen auch nicht genau, was passiert. Es, äh, es geht viel dramatischer, als die am Anfang erwarten. Ähm, und äh, das Ende ist auch kein Happy End. Du hast
0: äh, jüngst in einem Interview gesagt, dass in der Slowakei Fake-News-Seiten mittlerweile zum Mainstream geworden sind. Was, äh, was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat es für die politische Lage in der Slowakei?
1: Darüber gibt es eine große Kontroverse, wie einflussreich inzwischen die Fake-News geworden sind. Äh, das Hauptproblem, was, wie ich das wahrnehme, ist, dass es nicht nur gewisse Portale sind oder, oder Fake-News-Webseiten oder, oder irgendwie. Facebook-Profile, sondern auch Politiker selbst. Sogar unser Ex-Premierminister Robert Fico hat selbst Verschwörungstheorien verbreitet, ähnlich wie Orbán in Ungarn. Und ähm, dass, wenn selbst Politiker, demokratisch gewählte Politiker solche Botschaften verbreiten, ist es für ein Land, für eine junge Demokratie wie die Slowakische Republik, Extrem gefährlich, finde ich. Und äh, in dem Sinne, es gibt zum Beispiel in der Slowakei ein Portal namens Hlavnes Pravi, also so, so ich, wie Tagesschau. Äh, die nennen sich so. Das sieht aus wie ein ganz normale Nachrichtenportal. Das könnte irgendwie Nachrichtensender sein. Es ist aber komplett erfunden, alle, alles dort ist nur Manipulation, Lüge, Hasspredigen gegen alle, gegen Roma, gegen Schwule und Lesben, gegen Menschen auf der Flucht. Aber es hat inzwischen in der, 5, in der Slowakei mit fünf Millionen Einwohnern eine Million Leserschaft im Monat erreicht. Also es ist ein Mainstream-Medium geworden, die sind dermaßen stark wie zum Beispiel Fernsehnachrichten am Abend, also wie unsere Tagesschau oder wie öffentlich-rechtliche Medien. Und das Problem dagegen war, dass die, vor allem junge Menschen sehr affin sind zu, zu solchen Botschaften, weil man sozusagen liest vor allem das, was in seiner Blase, in seiner sozialen Netzwerksblase verteilt wird, publiziert wird, viral wird und das heißt, die oft verstehen überhaupt nicht, dass es Fake News sind. Die, die glauben, die lesen ganz normale Nachrichten, die wissen nicht, dass es gefälschte Videos, gefälschte Bilder sind, manipulierte Bilder und so weiter und so fort. In dem Sinne, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Situation gekippt hat und inzwischen Fake News sozusagen äh, Mainstream darstellen. Und die seriöse Journalistik, die, die, die ernsthafte Recherchen zum Beispiel, die werden als, äh, am Rande erst wahrgenommen und äh, kriegen leider weniger Aufmerksamkeit. Es ist auch bekannt, eine Lüge verbreitet sich viel einfacher, als wenn man dann die Wahrheit beweisen soll, und langfristig irgendwie erklären soll, wie es tatsächlich war.
0: Ein immer wiederkehrendes Thema, das wir jetzt auch hier äh, am Stand in den letzten Tagen hatten, ist wie man umgeht mit sowas. Also ähm, geht man zu auf die Leute, geht man, spricht man mit ihnen, äh, wie geht man als Journalist, als Intellektueller um mit dieser Situation?
1: Das ist, glaube ich, die große Frage der Gegenwart in Europa. Und inzwischen nicht mehr nur im Osten Europas, sondern auch in Deutschland oder in Österreich. Es ist tatsächlich so, dass die Emotionen vielen Menschen wichtiger sind als Fakten. Wenn die, die Situation als, wenn die imaginäre Gefahr zu einer, mindestens im Kopf, zu wahren Gefahr, zu realen Gefahr wird, ist es schlimm. Und äh, aus meiner Sicht, aus der osteuropäischen Perspektive, gibt es leider viel zu viele Menschen, die sich als Verlierer der Transformation wahrnehmen. Äh, die kämpfen mit extremer Armut, die äh, sind arbeitslos, sehen wenige Perspektiven, wenige Chancen. Sehr viele osteuropäische Länder, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, haben überhaupt, also Slowakei besonders, hat überhaupt kein Problem mit Migranten, sondern mit eigenen Emigranten. Eine Viertelmillion Mitbürgerinnen hat die Slowakei verlassen. Wir haben massive Emigration aus unserem Land. Auch junge Menschen studieren und arbeiten im Ausland und kommen nicht wieder zurück. Eliten wandern, wandern weg. Das heißt, es sind Gesellschaften, die tiefst gespalten sind. Ich versuche selbst, mit Menschen zu reden, die auch andere Meinungen haben. Ich wiederhole aber auch immer, man darf. Man hat Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht Recht auf seine eigenen Fakten. Mhm.
0: Nach dem Mord am Journalisten Jan Kuziak ist in der Slowakei eine starke soziale Bewegung gegen Korruption, gegen Hass entstanden. Wurde auch
1: hier in Deutschland viel darüber berichtet. Wie geht es denn der Bewegung heute? Also jetzt, sieben Monate nach dem modernen Kurziak, ähm, ist die Situation weiter sehr dramatisch. Es gibt eine sehr gute Nachricht und zwar, seit zwei Wochen äh, circa sitzt der vermutete Profikiller im Knast, also in äh, Untersuchungshaft. Man hat äh, auch drei Komplizen äh, verhaftet. Man hat äh, dank einem amerikanischen Satellit, paradoxerweise dank der ständigen Überwachung, hat man sozusagen... Das Auto und das Kennzeichen identifizieren können, da aus dem Ort Velka Maca, wo der Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova gewohnt haben. Man hat das Auto entdeckt und dann konnte man sogar äh, die Route äh, weiterverfolgen und man hat die in einem Dorf Kolarovo im Süden der Slowakei, an der äh, Donau in der Nähe der ungarischen Grenze, aufgedeckt. Äh, und... Äh, Jetzt ist die große Frage, wer hat den Mord bestellt? Weil das waren offensichtlich Auftragskiller. Das war Auftragsmord. Und es gibt einen Hauptverdächtigen, einen sehr einflussreichen, skrupellosen, schrecklichen Oligarchen. Man schaut, der ist auch seit Juni wegen anderen kriminellen Tätigkeiten auch im Gefängnis. Das heißt, es sieht so aus, dass er seine... es nämlich politisch bestens vernetzt, aber es scheint so, dass er nicht mehr geschützt wird von der Seite der Politik. Das alles bedeutet aber keine große Beruhigung, weil, weil man spürt, also der, zum Beispiel der hauptverdächtige Oligarch war bis vor kurzem, bis zu seiner Verhaftung, direkter Nachbar des Ex-Premierministers Robert Fizzo. Also, das, also, die, also das, die Verdächtigen hatten beste Verbindungen zu den Spitzenpolitikern im Land. Das heißt in dem Sinne, das bedeutet jetzt alles nicht, dass alles in Ordnung ist. Im Gegenteil, ich glaube, das braucht wirklich einen Neustart im Land. Und ich glaube, da paradoxerweise ist da tatsächlich eine neue Bürgerbewegung entstanden und die, die, es gibt sehr, sehr viele engagierte junge Leute, die sagen, wir müssen aufpassen, wir müssen kritisch denken, wir müssen kritisch schreiben, wir müssen die freie Presse schützen. Es ist nicht einfach, weil der Druck, der politische Druck ist stark. Die slowakische Regierung versucht, sehr intensiv, dass die slobakeisige Richtung Ungarn entwickelt, wo es fast kaum noch freie Presse gibt. Die ist sehr, sehr unterdrückt. Wir müssen alles dagegen tun, dass es nicht so weitergeht. Also Meine Hoffnung stirbt zuletzt. Spannende Einsichten von Michael
0: Horecki, dessen neues Buch Troll wohl aktueller nicht sein könnte. Erschienen ist der Roman auf Deutsch, übersetzt von Mirko Kretsch im Tropenverlag und ich sage danke für das Gespräch, Michael.